0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o G.E. Vasco. Fala, torcedor vascaíno! Está começando mais um episódio do podcast GE Vasco. Esse é um episódio muito especial. A gente está começando a nossa série sobre eleições. Eu sou o Luciano Mello, nosso primeiro entrevistado por ordem alfabética. É o atual presidente do clube, Alexandre Campelo, candidato à reeleição. Então, já vou começar dando as boas-vindas. Presidente, como é que você está? Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença.
1: Muito bem, muito obrigado. É um prazer ter a chance de participar desse podcast e mandar aqui minhas saudações para os torcedores Vascaína. Para entrevistar o presidente,
0: eu estou aqui com dois setoristas de Vasco do GE, acompanho o dia a dia do clube. Também vou apresentá-los por ordem alfabética. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: Oi, Luciano. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Boa tarde, bom, bom dia, boa noite, presidente. Obrigado pela participação. Estamos aí para conversar sobre a campanha.
0: Outro setorista de Vasco. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Opa, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Presidente, Hector. Vamos começar essa série de entrevistas. Né? Vamos que vamos.
0: Dizendo aqui para o nosso público, a gente vai dar o mesmo tempo para todos os candidatos. Então, a ideia é que seja em torno de uma hora. Se passar um pouquinho hoje com o Campelo, uhum. vai passar um pouquinho também com os outros candidatos. Então vamos começar. Presidente, o Vasco, acho que quase, como, como quase todos os clubes grandes, todos eles, o carro-chefe é o futebol. E o futebol não só nesse treino, né? É uma tônica desse século quase completo. O futebol teve problemas dentro de campo. Fora de campo, a gente vai falar de finanças ainda bastante aqui, mas queria que o senhor fizesse um balanço dentro de campo desse triênio do futebol. O que deu certo, o que deu errado no futebol nesses três anos, aqui estão quase três anos?
1: Bem, Luciano, é... o futebol ele é o resultado de tudo que acontece no clube. não pode pensar no futebol de forma isolada, o futebol é um reflexo da gestão. Se você tem um clube com uma boa gestão, um clube que consegue aumentar a captação de recursos, que tem um resultado financeiro bacana, é natural que você tenha um futebol competitivo, que você tenha resultados esportivos, porque nós sabemos que os resultados esportivos eles são decorrência do investimento. É fácil a gente observar isso, se você for analisar os resultados esportivos, seja lá em que liga for, em que campeonato for, em que federação for, normalmente, os clubes que têm melhor resultado são aqueles que têm maior investimento. Costuma-se dizer que o resultado esportivo ele está duas casas acima ou abaixo em relação à é, ao nível de investimento. Então, para exemplificar, se o clube é o terceiro clube em investimento, esse clube poderá chegar, poderá chegar em primeiro, mas ele poderá também chegar em quinto, ou seja, duas casas para cima ou para baixo. E, quando você tem um clube que está endividado, quando você tem um clube que não está bem estruturado financeiramente, há um consumo dos recursos, do caixa, e, você, e restam poucos recursos para que se invista no futebol. O Vasco vem assim há mais de duas décadas, um clube muito endividado, com uma dívida com um perfil de curto prazo muito grande e que impacta diretamente no caixa do clube. E, portanto, não sobra recursos para se investir no futebol. E, obviamente, com isso, a gente vem de péssimos resultados nessas duas últimas décadas. Não bastasse o pouco recurso para se investir, muitas vezes esses investimentos ainda não são feitos, não são realizados da melhor maneira possível, com o melhor planejamento. Então, o que nós fizemos desde que nós assumimos e é isso que eu tenho, nessa tecla que eu tenho batido, que o torcedor vascaíno precisa entender o sacrifício que nós temos que passar por alguns anos para que a gente volte a ter equipes vitoriosas. Nós precisamos fazendo um sacrifício de ter austeridade no controle dos custos, no gasto que o clube vem realizando, para que depois de alguns anos a gente já com a dívida controlada a gente readquira a capacidade de investimento no futebol. De toda sorte a gente, desde que eu assumi em 2018, a gente nós pegamos um clube que tinha um custo com o futebol acima dos 5 milhões nós conseguimos baixar esse custo para 4 milhões e usar melhor esses 4 milhões. Então, hoje nós temos, tanto em 2019 quanto em 2020, nós temos uma equipe que é mais competitiva do que a que nós encontramos em 2018. Obviamente que está longe do ideal, está longe daquilo que não só eu, mas como todo torcedor vascaíno espera é do Vasco, mas esse é um sacrifício que nós temos que passar para que ali na frente a gente consiga investir bastante, investir muito no futebol e com isso ter os resultados que nós esperamos.
3: Presidente, ainda seguindo a linha, Marcelo falando, ainda seguindo a linha do futebol, pensando já no próximo triênio, caso o senhor venha vencer. Já tem definido o nome do vice-presidente de futebol, diretor de futebol? A ideia é manter os nomes que estão no momento? Pode haver alguma eventual mudança?
1: Olha, a tendência é de manutenção daqueles que vêm trabalhando nessa gestão já de longa data. Obviamente, alguns ajustes serão feitos, nós recebemos a adesão de alguns apoiadores e, no momento oportuno, nós vamos sentar e, digamos assim, reorganizar a gestão. Mas, sem dúvida alguma, nós não vamos mudar a forma de, de, de dirigir o Vasco, de conduzir o Vasco, que é uma gestão profissional. Nós Temos à frente de cada departamento sempre um profissional competente e isso não vai mudar. Poderão mudar um diretor aqui, outro ali, mas a forma como se está conduzindo o clube, que é priorizando essas decisões através de um colegiado, através de um comitê de gestão que reúne os profissionais de cada área, isso deve ser mantido.
2: Presidente, para é, começar a fazer o link do futebol com, com outras áreas, que é em especial a questão financeira, um dos, dos problemas da sua gestão, e é um problema que já acontece no Vasco há tempo, foi o atraso de salários. Como o senhor planeja conduzir isso, caso seja reeleito? Até porque no, no seu plano de, de gestão há uma previsão de aumento é, da folha salarial do clube, de 4 para 6 milhões. Como fazer isso? Como fazer isso se o Vasco tem essa dificuldade de arcar com esses custos?
1: Bom, Héctor, boa tarde. É, acho que eu, 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 ocorreu um equívoco. Na realidade, a nossa ideia é aumentar de 4 para 5 milhões. Foi o que eu disse, o que eu tenho dito. É, vale lembrar que muitas das receitas desse ano foram empurradas para frente por conta da pandemia, então só das cotas de televisão 60% daquilo que nós temos que receber eles serão pagos somente em 2021. Então dá para perceber que em 2021 nós vamos ter uma receita maior do que 2020. Então isso por si só já justifica esse aumento de investimento. Por outro lado, quando você fala de atrasos salariais eu posso te dizer que existem duas maneiras da gente entender, da gente enxergar essa questão salarial. É aquela questão do pessimista e do otimista, né? o meio copo vazio ou o meio copo cheio. Eu te diria que a nossa gestão pagou 37 salários em 33 meses. Então, na realidade, a gente já vem diminuindo esse, essa dívida, esse débito que nós temos com os nossos funcionários e com os atletas. Hoje o Vasco deve um mês de salário para os jogadores e dois meses para o funcionário que a gente pretende, até o final desse mês ainda, diminuir essa diferença pagando os funcionários e colocando todos na mesma linha. Ou seja, tanto funcionários quanto os nossos jogadores permanecerão com um mês de atraso salarial. Então, a ideia é que, ao longo do tempo, a gente acabe zerando esse débito com os nossos funcionários e os atletas. Nós devíamos quatro meses de salário e oito a dez meses de imagem em janeiro de 2018, quando eu assumi. Hoje nós não devemos imagem e temos apenas um mês de atraso salarial. Então, eu acho que já houve uma evolução muito grande e num período que foi mais difícil, ou seja, no primeiro ano de gestão, que foi um ano muito conturbado, nós assumimos o clube ainda sem ter o conhecimento pleno do endividamento e, a partir daí, começamos a organizar o clube esse ano, apesar de enfrentar essa pandemia, é, apesar de enfrentar essa pandemia em 2020, a gente conseguiu manter o pagamento dos salários, diminuindo o endividamento. Eu acho que isso demonstra êxito dessa gestão e nos dá a certeza de que em 2021 nós vamos conseguir, de uma vez por todas, é, acabar com esse problema de atraso salarial. Então, é como eu te disse. Eu prefiro olhar o meio copo cheio do que olhar o meio copo vazio, que é a visão daqueles que torcem contra.
0: Então, presidente, aí, eu, na minha visão, como eu vejo as coisas, não é nenhuma questão de otimismo ou pessimismo. Né? É, e você sabe que todos os seus adversários falam que pretendem botar os salários em dia. A gente até pegou entrevistas suas logo que você foi eleito. É, Tem a entrevista do sábado, que, da, do Hotel na Barra, e a entrevista na segunda. A, a eleição, para quem não lembra, foi numa sexta-noite. A eleição na segunda, logo de, A eleição não, a entrevista na na segunda, logo depois da posse no, na Lagoa. E você fala claramente, ó, a nossa nosso primeiro objetivo é, falar, é botar salários em dia. Nas, nas duas entrevistas está com bastante destaque até a questão dos salários em dia. O que, que o senhor acha que pode ser feito diferente no próximo... Porque, assim, eu estou pensando no funcionário do Vasco. Eu não tô, aqui não é uma questão de otimista ou pessimista. Eu estou pensando no funcionário que espera contar com um pagamento no dia 5 ou no dia 20, pelo acordo. O é, que, que, que pode ser feito diferente ou diferente? a administração pretende manter, já que, como falou, pagou 37 folhas em 33 meses, nessa questão da gestão e pensando no funcionário, aí vamos eu pelo menos estou deixando de lado otimismo e pessimismo, o que, é que vai ser
1: feito de diferente nisso ou a administração pretende manter o que fez nesse triângulo? Então, Como eu te disse, se a gente não tivesse os efeitos da pandemia, nós já estaríamos com salário em dia. Eu Estou te dizendo que, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas a gente reduziu o endividamento com o nosso funcionário. Esse atraso todo salarial, nós hoje estaríamos com os salários em dia. Volto a dizer, 60% do que nós temos para receber foi empurrado para frente. Eu deveria estar recebendo dinheiro, por exemplo, da televisão desde abril e não recebi. Eu deveria ter continuado recebendo dinheiro de patrocinadores e não recebi durante a pandemia, porque esses contratos foram suspensos. Não recebi da televisão porque o campeonato começou em agosto, ao invés de começar em abril, e também todos esses recebimentos foram jogados para frente. Mas, apesar disso, a gente conseguiu diminuir esse endividamento. Então, veja, não fosse todo essa, essa, esse efeito da, da pandemia, é, de parada de, de, de entrada de recursos, nós estaríamos certamente com os salários em dia. E o que se pensa, é como eu disse, em 2021, com a entrada dessas receitas, mais as que nós vamos receber relativas ao próprio ano de 2021, eu tenho a plena certeza de que a gente vai conseguir, de fato, equalizar essa questão salarial. Obviamente, você faz um planejamento e no planejamento não está previsto lá que você vai ter uma pandemia. Então, quando isso acontece, você tem que redirecionar, você tem que corrigir o curso, você tem que criar outras soluções. E eu acho que nesse aspecto nós fomos muito efetivos, muito efetivos, porque os números comprovam, né? O Vasco foi um dos poucos clubes que não aumentou o endividamento. Na realidade, saiu uma matéria agora recente do Rodrigo Capelo em que demonstrava que o Vasco no primeiro semestre foi o único clube que não teve teve zero de aumento de endividamento. Tiveram outros que também foram, foram muito bem é, é, administrados e que tiveram o um endividamento pequeno de 1 um milhão, dois milhões, mas o Vasco foi o único com zero de endividamento. Isso demonstra, isso demonstra a capacidade de gestão. Isso demonstra o quanto a nossa equipe está comprometida. Quando você falar ah, qual é o seu planejamento para conseguir pagar salários, Planejamento é continuar com o custo do clube baixo, e isso nós estamos mantendo. Por exemplo, no ano eleitoral, a gente não enfiou os pés pelas mãos, fazendo contratações malucas de ocasião, pensando do ponto de vista eleitoral. Não, nós mantivemos a nossa diretriz, nós mantivemos o nosso rumo com os custos do clube sob controle e trabalhando para aumentar a receita. Não existe outra fórmula de pagar de colocar as coisas em dia, a não ser controlando os custos e aumentando as receitas. Isso nós estamos fazendo. Tanto é que, em 2019, nós tivemos um aumento de mais de 40 milhões em receitas recorrentes. Isso é o que isso significa? Que nós botamos mais de 40 milhões do chamado dinheiro novo para dentro do clube. Isso demonstra gestão, isso demonstra planejamento.
3: Presidente, o senhor falou aí sobre o dinheiro novo. O Vasco, hoje, se eu não me engano, tem apenas a 11 maior arrecadação da, da Série A, entre os clubes da Série A, acho que com 215 milhões. Por que, que o time, a quinta maior torcida do país, tem está tão longe do seu potencial de arrecadação e o que fazer para conseguir ainda mais esse dinheiro novo, para trazer novas receitas aí para o clube? É,
1: então vamos lá. É, por que, que o Vasco foi. O décimo, qu... décimo primeiro que você falou? Décimo primeiro, isso. Décimo primeiro. Muito por conta é, de não ter feito venda de ativos no ano passado. O Vasco foi o, único, foi o único clube entre os dez maiores que teve a venda de ativos abaixo dos 40 milhões. Teve um clube, que se não me engano, foi, não me lembro se foi o Corinthians, que vendeu 45 milhões e todos os outros venderam acima de 100 milhões. Então, esse, a venda de ativos não passa muito pelo planejamento da gestão. O que passa pelo planejamento da gestão é o aumento de receitas recorrentes, como eu disse. Se nós pegássemos todos os dez clubes e tirássemos é, a venda de ativos, você ia ver que o Vasco não estaria na décima primeira posição, estaria lá em cima. Obviamente, não ia estar, certamente, entre os quatro, cinco primeiros, mas não estaria em décima. Então, é, se nós tivéssemos tido a sorte de vender algum jogador, certamente nós estaríamos entre os seis primeiros. É, obviamente, isso não é o que a gente deseja. A gente deseja estar entre os três, quatro primeiros, mas isso não acontece da noite para o dia. Para você aumentar as receitas, é necessário toda uma reestruturação do clube, uma reestruturação da gestão. E isso acontece ao longo do tempo, não acontece da noite para o dia. Não adianta apenas você entrar na gestão e dizer, não, a partir de agora, eu vou faturar mais. Não. Você tem que mudar. Primeiro, você tem que valorizar a sua marca. O Vasco era um clube que tinha a sua marca bastante comprometida, a imagem do clube muito comprometida e isso não se muda da noite para o dia. A credibilidade é muito importante para você aumentar as receitas e a gente foi aumentando bastante a credibilidade do clube, tanto que ao assumir, nós não tínhamos nenhum patrocinador e hoje a gente tem sempre os nossos espaços preenchidos com os patrocinadores. É preciso você trazer a torcida, nós fizemos esse exercício, tanto que saímos de 7 mil adimplentes para 185 mil sócios, entre torcedores e sócios estatutários. É preciso você mudar a filosofia da base para você produzir mais e melhor é, é, atletas, que são os nossos ativos, para que eles sejam vendidos. E, e hoje a gente sabe que a venda de ativos ela é responsável por uma, uma parcela significativa na, re, na arrecadação do clube. Mas todo o trabalho que você faz hoje ele vai surtir efeito daqui a três, quatro anos.
3: Entendi. Tinha, tinha essa expectativa... O senhor até falou que, infelizmente, não, não conseguiu atingir essa expectativa de venda de ativos. Houve proposta pelo Thales, né? Por que,
1: que o Vasco oh, não vendeu, considerou. O que, que chegou só, pelo Thales? Só para concluir, hum. é, quando você fala que o Vasco foi o 11, eu gostaria de lembrar que, quando eu assumi os dois anos anteriores à minha gestão, o Vasco tinha uma receita de, teve receita de 200 milhões, tanto em 16 quanto em 17. Esses 200 milhões incluíam vendas de ativos e vendas importantes, como foi, por exemplo, do Douglas, do Luan. O Matheus Pett, está certo? Em 2018, nós batemos 265 milhões, um aumento de 30%. De 30%. Para um primeiro ano, é um aumento bem significativo. Em 2019, nós faturamos 215 milhões, como você disse, mas só 14 milhões foi de ativos ou seja, mesmo em 19 nós conseguimos ter uma receita equivalente à receita de 17, de 16 que foram as receitas que contavam com venda de ativo. Então isso também demonstra que a gestão foi efetiva no aumento de recurso, no, na, na, ao trazer recurso, aumentar a receita do clube. Faltou, como eu disse, venda de ativo.
3: E aí vem a questão do tade, né?
1: Exato, exato. Você me perguntou se o Tari, nós tivemos proposta. Houve uma proposta assim, do leste europeu, o atleta não queria ir e nós consideramos que a proposta era aquém daquilo que nós entendemos que o jogador vale.
2: Presidente, para engraçar em outros, outros assuntos, eu vou fazer uma pergunta que vai englobar três situações são situações diferentes e cada uma tem a sua complexidade e, vou... e a gente vai conversando sobre elas. São os planos para o CT, os planos para São Januário e os planos para Maracanã Vamos começar pelo CT, pelo CTs, na verdade, Luiz, né? o profissional, é. o profissional da base, o profissional já foi inaugurado, o clube treinou lá pela primeira vez na sexta-feira. Caso o senhor seja reeleito, vai complementar, terminar a obra lá, enfim, qual o seu plano para o CT profissional da base lá de Caxias, por favor?
1: Como você bem disse, nós entregamos o CT e já na sexta-feira tivemos lá o nosso primeiro treino. Hoje, passei no clube e estavam todos lá trabalhando, mas o nosso projeto não para por aí. Nosso projeto é muito maior do que essa entrega que nós fizemos. Nós já iniciamos a segunda etapa. Nesse momento, o que está se fazendo é a colocação de aterro, numa área que é quase o dobro da que nós ocupamos hoje, que também é do Vasco. E a ideia é que, ao término do, desse trabalho de, de, de aterro do, da, da, daquela área, se iniciem as obras é, aí então das instalações definitivas de vestiário, de alojamento, é, de departamento médico, enfim. Esse é o, o, o projeto completo do nosso centro de treinamento. Ele, engloba, ele tem um total de sete campos de futebol, sendo um deles um mini estádio e toda uma área de, de construção para abrigar não só o futebol profissional, mas como as categorias sub-17 e sub-20. Existe uma previsão
0: de contar com a ajuda da torcida novamente nessa questão da arrecadação de gastos para o CT, presidente, ou o Vasco já busca outras formas? Claro que busca outras formas também, mas como o Vasco pretende financeiramente terminar esse CT, que enfim, já está, já está podendo usar, já está treinando lá, mas como o senhor falou, existe um longo caminho a ser percorrido ainda até a, a instalação total?
1: Bom, sem dúvida alguma, a gente vai continuar contando com a torcida, porque isso é fundamental, é importantíssimo que a torcida esteja sempre lado a lado com a gestão do clube na construção do centro de treinamento ou de qualquer outro patrimônio que venha a compor o nosso o nosso os nossos equipamentos esse é o essa é uma característica do nosso clube é sempre realizar com o apoio da nossa torcida obviamente essa essa próxima etapa ela não vai ser realizada apenas com a contribuição do torcedor como não foi a primeira etapa é, a, a participação do torcedor ela foi fundamental foi muito importante mas nós tivemos ali também a entrada de recursos é, que não não tiveram como origem as doações do torcedor tiveram como origem parcerias com os nossos com os nossos parceiros, né, com com, com aqueles que, que patrocinam o clube, é, recursos do próprio clube e, obviamente, na segunda etapa, que é ainda maior do que a primeira, nós vamos sim contar com a ajuda do torcedor, mas a ideia é que a gente entre com o recurso próprio. É minha ideia de que cada ativo que o Vasco é, vender ou todo e qualquer recurso que vier. Pelo, através do mecanismo de solidariedade, parte dele seja destinado à construção do CT.
2: O senhor já tem definido um percentual, presidente?
1: Ainda não tenho, não, ainda não tenho, não mas mas certamente é, nós vamos fazer isso. Talvez aí 10, 15% é, se utilize para isso. É, óbvio que a gente já, de, já tem um compromisso de destinar uma parte é, para pagamento de dívidas, que é o pool de credores. Então, eu acredito que talvez aí algo entre 10% e 15% da venda de ativos vá para a construção de CT e o restante para o custeio do clube e para pagamento de dívidas também. Quanto ao centro de treinamento de Caxias, as obras estão avançando muito. Eu acredito que nas próximas semanas a gente já possa até inaugurar. Nesse momento, os campos. Então, em fase de... Já, já se terminou a drenagem e a, e a irrigação. Nesse momento, a gente vai começar a espalhar areia para depois fazer o plantio da grama. Então, acredito que mais algumas semanas a gente já consiga é, é, inaugurar o Centro de Treinamento de Caxias. Bom, Januário, Maracanã. Bom, Januário, nós também estamos avançando muito. Nós assinamos o memorando de entendimento e agora, depois disso, várias reuniões já foram realizadas. É, avançamos muito no entendimento da parte jurídica, é, da parte é, de engenharia e também na questão fundiária. Né? Já foi feito o um estudo topográfico aqui do, do, de todo São Januário. Então, essas questões estão avançando. A gente já começa a discutir alguma coisa em relação a, aos fundos de investimento com alguns interessados, de maneira que nós estamos também muito próximos de assinar o contrato definitivo. Em relação ao Maracanã, nós estamos aguardando. Tínhamos uma ação aí contestando a sessão do Maracanã para o Flamengo e para o Fluminense. A gente vai continuar nessa luta, entendendo que o Maracanã não pode ser de um ou outro clube, que tem que ser do Estado. Que tem que ser de todos os clubes do futebol do Rio de Janeiro.
2: Presidente, só fiquei com uma dúvida. Caso aconteça do senhor não ser eleito, esse memorando de entendimento que foi assinado para ampliação de São Januário, caso o próximo presidente tenha alguma divergência, como é que fica? É obrigado a continuar? Não é? Depende do próximo?
1: Não, obrigado a continuar não é. Depende. Se eu assinar antes de eu sair o contrato definitivo... O contrato está feito e existe a obrigatoriedade de continuar. Se, porventura, não houver tempo para eu assinar antes do término da minha gestão, vai ter que ser assinado por quem entrar. Eu acho que, quem, se outro entrar, eu não acredito, é, esse outro certamente vai ter que arcar lá com as suas decisões. Eu acho que ele deveria pensar no clube e seguir com o um projeto que a gente entende que é um projeto excelente, que não deveria ser interrompido por mera vaidade. Mas, enfim, vai depender de quem sentar na cadeira.
3: É, Presidente, o senhor falou aí sobre a questão do Maracanã, envolvendo o Flamengo e o Fluminense. É, em alguns momentos, houve até, houveram até algumas críticas em relação ao relacionamento do Vasco com o Flamengo, algumas posições, principalmente sobre a volta do futebol, a questão da, da pandemia e aproveitando também o gosto sobre o rival, o, o Flamengo é um exemplo. Os três primeiros anos da gestão do Bandeira foram foram muito ruins no futebol, né? Depois o Flamengo teve um investimento maior no futebol. Você acredita que isso pode acontecer também com
1: o Vasco? Olha, talvez eu tenho certeza daquilo que nós estamos fazendo, né? Na, pela gestão, eu tenho certeza que o caminho de reconstrução é esse. É... Eu acho que todos os candidatos prometem aquilo que a gente está fazendo. Todos os candidatos prometem que vão entregar centro de treinamento. Todos os candidatos prometem que vão fazer reforma e ampliação em São Januário. Nós estamos fazendo. Todo candidato promete que vai profissionalizar a gestão. Eles talvez não saibam, mas já está profissionalizada. Todas as áreas do Vasco são tocadas por profissionais né, e que decidem de maneira coletiva, todas as diretrizes, todos os projetos, todas as ações, elas não são decididas de forma isolada, elas são decididas dentro de um comitê de gestão. Todos os candidatos dizem que vão controlar e vão trabalhar para o equacionamento financeiro, e a gente está fazendo. Nós pagamos mais de 90 milhões no primeiro ano, mais de 50 milhões no segundo ano, e esse ano, certamente, estamos pagando mais um volume grande de dívidas. Mas, mais do que isso, nós organizamos a dívida do Vasco, nós estamos organizando a dívida do Vasco, que era de curto prazo, transformando em dívida de longo prazo. Então, as ações trabalhistas, nós é, conseguimos colocar de pé um novo ato trabalhista e as dívidas trabalhistas foram organizadas nesse ato trabalhista. As dívidas cíveis, que a gente que a gente não conseguiu fazer um ato cível, nós criamos um pool de credores depois de ter tentado colocar de pé o chamado Fidic, que é o Fundo de Investimento Creditório, a partir do momento que a gente entendeu que isso não era possível, porque não existem garantias para se dar a esses fundos de investimento, nós então optamos por criar esse pool de credores e que tem dado muito resultado. Então, assim, eu tenho certeza que o caminho é esse. Ele não é fácil, ele não é um caminho tranquilo. Ele não é rápido, mas ele está sendo percorrido. Então, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, trilhando aquilo que é necessário fazer para que o clube entre num ciclo virtuoso onde ele tenha mais receitas, maior capacidade de investimento no futebol, com maiores conquistas esportivas que vão acabar resultando, novamente, em maiores receitas.
0: Desculpa, presidente. A primeira parte da pergunta do Baltar, eu, houve dois momentos em que houve uma contestação maior sobre essa relação Vasco-Flamengo esse ano. A primeira foi aquela viagem à Brasília e aí cada um tem sua opinião. Na minha opinião, por exemplo, é legítimo ir falar com o presidente da República, seja a relação dele qual for com a Covid, com a, a pandemia. É, o que me para, parece que foi mais criticado foi que criou-se um contexto ali de que o Flamengo foi com, se eu não me engano, três integrantes, né? o Landim, o Tanuri e o diretor, de o lobista Alexander, e o Vasco foi com o senhor. E depois houve a questão da MP, que aí eu nem quero entrar no, no mérito do MP, até porque o ouvinte pode falar, ah, vocês estão falando porque é da Globo, eu nem estou falando se a, se a MP é boa ou ruim, não, mas indiscutivelmente houve uma liderança, uma liderança do Flamengo é, nessa situação, e o Vasco foi, de, de, dos outros clubes cariocas, o Vasco foi o que concordou, enfim, defendeu a MP, o Fluminense e o Botafogo ficaram contra. É, o senhor acha que houve uma proximidade muito grande em,
1: entre as duas diretorias, e de alguma forma isso é prejudicial ao Vasco ou não? Não, absolutamente não existe nenhuma proximidade entre as diretorias, mas, se o Flamengo diz que um jogo de futebol é disputado em dois tempos de 45 minutos, não é porque é o Flamengo está dizendo isso que eu vou dizer que não é, que é diferente. Quando nós fomos a Brasília, nós fomos representando o futebol carioca. Botafogo e Fluminense tinham uma opinião divergente. Não sei por que cargas d'água eles não queriam que o futebol voltasse. Nós, não só Vasco e Flamengo, nós, do futebol carioca, ou seja, todos os outros clubes, gostariam que o futebol voltasse. E desses, quem é que tem representatividade? Vasco e Flamengo. Aí eu te pergunto, ou pergunta ao torcedor vascaíno, eles gostariam que só o Flamengo fosse lá e tivesse protagonismo? Não, o Vasco foi lá como protagonista. O Vasco não foi lá é, ladeando o Flamengo. Não, foram Vasco e Flamengo até a presidência da República, da mesma forma que nós fomos, ou que nós discutimos, ou juntos ou isoladamente, com a prefeitura, com o governo do Estado, enfim, com as autoridades sanitárias. Eu não quero saber quem é que está ocupando o poder. Eu preciso conversar com o poder público, seja lá quem tiver sido eleito. Se foi um presidente de direita, se foi um presidente de esquerda, isso não importa. importa que eu tenho que falar de maneira institucional. E foi isso que foi feito. Nós divergimos com o Flamengo em várias, várias coisas. Sempre que for do interesse do Vasco e eu tiver que divergir, eu vou divergir. Se os interesses forem é, no mesmo sentido, paciência, vamos juntos. Vamos trabalhar por, por aquilo que vai ser bom para todo mundo. Quando você fala do, do direito internacional, Fluminense e Botafogo foram contra e todos os clubes brasileiros foram a favor. Não, na MP teve outros contra. Né? A MP do, do mandante,
0: São Paulo, foi contra. O Atlético teve alguns outros. A maioria dos clubes da Série A foi a favor, mas alguns outros mas... foram contra, fora os cariocas.
1: Eu, eu, mas... Veja bem, o Fluminense disse que não ia assinar, mas que não era contra. O Grêmio também não ia assinar porque queria pensar melhor, mas também não foi contra. Todos os outros foram a favor. O Atlético Paranaense, eu acho que você está equivocado. Não, acho o que o Mineiro, o tá... Mineiro,
0: Mineiro. O Paranaense é At... a favor, com certeza.
1: É, pois é. Então, não é uma decisão de Vasco e Flamengo. É uma decisão da absoluta maioria, porque, no nosso entendimento, é bom para os clubes, especialmente para os maiores, dos quais eu acho que o Vasco está incluído.
2: Presidente, para é, dar o um encaminhamento de encerrar esse assunto Flamengo, é, a sua gestão aconteceu do Vasco não conseguir vencer é, nenhuma vez, pelo menos até agora, o Flamengo. Queria saber se, se essa questão aí de enfrentamento nos clássicos de alguma maneira lhe incomoda, se o senhor entende que isso foi uma, uma marca negativa. Eu sei que o senhor não entra em campo, tem uma série de questões que envolvem o resultado de uma partida, mas, enfim, queria que o senhor falasse sobre isso, por favor.
1: É, é, até onde eu sei, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi em 2016. Coincidentemente, o Flamengo, até um determinado ano, tinha um time fraco e que brigou lá embaixo. E foi o caso dos primeiros três anos é, do Bandeira, onde ele, em nenhum momento, esteve acima do décimo lugar. Coincidentemente, na minha gestão, nós pegamos um, um adversário que não ganha do Vasco e tem ganho todos os campeonatos que tem disputado e a maioria dos clássicos, a maioria dos jogos. Então, é, não acho justo fazer esse tipo de comparação. Será que se tivesse outra gestão aqui, é, iria fazer com que o nosso time vencesse o deles? Será que, que o Vasco não vence o Flamengo nesses últimos três anos porque o presidente é incapaz ou porque o time é, do ponto de vista da qualidade, o time deles, no momento, é superior à maioria dos clubes brasileiros. Mas é uma pergunta do sentimento de torcedor, né? Não sei se isso é
0: atribuído ao presidente, o presidente é incapaz, mas o, o torcedor não ganhar há quase cinco anos, né? Foi início de 16, indiscutivelmente, do maior rival, é muito ruim para o torcedor, né?
2: É, eu, até, eu até fiz a ressalva, é, você... presidente, que Ninguém... o senhor não entra em campo.
1: Ninguém disse o contrário, eu também fico chateado, mas... É, não, é, não é uma questão da gestão eu acho que levantar isso agora é, é quase que um argumento político
2: não não é um argumento político, presidente é uma pergunta que, enfim, eu julgo ela vale o senhor pode ter o não, seu não, entendimento entendi. e houve e um clássico recente agora, faz questão de dias aí, mas, sei lá, duas, três semanas
1: isso vem de fora isso começa ah, lá bem, fora tranquilo. entendeu? Não de vocês e acaba impactando. É isso que eu quero dizer. É... Mas, por exemplo, os jogos que nós jogamos com ele foram sempre disputados. O 4x4 foi um jogo disputadíssimo. O jogo agora 2x1, não fosse o Varmengo, nós não teríamos perdido. Sem contar a condução do árbitro. Porque não é só no VAR, não é só na hora do gol que se conduz um jogo. Se conduz um jogo quando você para a jogada para um, não para para outro... Quando você dá cartão amarelo para um, não dá para outro. E, e a gente não fez nenhuma vergonha. Nós disputamos todos os jogos. Disputamos bem. O jogo em Brasília também, que foi um a um, o jogo disputadíssimo. Então, assim, não há o que contestar.
3: Presidente, mudando de assunto agora um pouco,
1: qual o
3: quase pelos principais erros que o senhor julga durante sua gestão e o que o senhor jamais repetiria no próximo triênio.
1: Olha, eu acho que assim, não vejo o que essa gestão e aí eu digo falo da gestão porque não sou eu apenas. somos todos nós que estamos aqui na gestão. É, eu acho que a gente não cometeu nenhum grande erro. Como cometemos, óbvio, todo mundo erra, todo mundo acerta. eu Acho que talvez o maior erro tenha sido algumas escolhas políticas que foram feitas lá atrás, especialmente com diz respeito à identidade Vasco. E aí eu queria entrar na,
0: na fatídica ou não, né? claro que acabou com, com a sua vitória, mas a noite de 19 de janeiro de 2018, que é uma das noites mais relevantes da história política do Vasco recente, que é a noite da eleição no Conselho com todo aquele, daquele, todo aquele processo ali, presidente. A gente até fez essa pergunta para o senhor já no podcast que do ano passado, recomendo, foi uma ótima entrevista, e aí o que o senhor falou que faria de diferente, eu lembro bem, foi não ter feito a aliança com o Roberto Monteiro e a identidade Vasco naquele momento. É, e aí, para não repetir a pergunta, mais uma vez, recomendo que quem quiser ouça o, o podcast do ano passado, qual é o saldo daquela noite na política atual do Vasco, presidente? É, durante a sua gestão, o quanto aquela noite impactou a, a esse, esse último triênio do Vasco?
1: Olha... É, me desculpa, mas todo mundo só fala daquela noite. E, na realidade...
0: Ah, não tem noite... uma relevância enorme?
1: Sim, mas deixa eu voltar um pouquinho. Vai. É, é, na realidade, o que impactou não foi aquela noite, foi todo o processo que culminou com aquela noite. As pessoas falam muito daquela noite, daquela noite, daquela noite, mas aquilo foi um processo. É, quando eu digo que não teria feito uma das coisas que eu não, não, não teria feito era me unir ao Júlio que era uma coisa que eu era contrário e eu fui convencido pela maioria de que isso era importante e eu acabei aceitando essa argumentação tá certo a gente passou por um, por um processo muito tumultuado por uma uma eleição bastante conturbada e ali foi a eleição de o... São
0: Januário que você está falando
1: Toda ela, todo o processo eleitoral ah, é. uhum. foi muito conturbado e acabou. Ali foi, o digamos assim, o clímax de, de, de todo o processo. Né? É, mas antes disso, tiveram vários episódios que chegaram é, que nos levaram àquele a, a, a ponto. Agora, vale lembrar, todo mundo fala de eu ter colocado chapa, de ter feito isso, ter feito aquilo. Na eleição anterior, na eleição anterior que ganhou o Eurico, o Júlio também montou chapa dentro do conselho deliberativo para concorrer contra quem teoricamente foi a vontade do torcedor, tá certo? Só não foi vitorioso. É, então assim, eu acho que analisar aquela noite dessa maneira é muito simplista. Eu acho que é, aquilo foi fruto de um, de um processo muito mais amplo. Mas ela teve eu, consequências conto... na sua
0: gestão, tanto a noite quanto Porque o processo
1: certeza, aí eu diria, não só aquela noite, talvez de forma mais marcante aquela noite, foi um processo que todo mundo errou, mas ela certamente teve um impacto muito grande em toda a minha gestão, isso eu não tenho dúvida. Mas, se você for analisar, muita coisa que aconteceu nessa gestão não é só daquela noite. O racha que existe dentro do, do Conselho não é fruto apenas daquela noite, porque antes mesmo daquela noite já existia um racha grande dentro da chapa que que foi vitoriosa no dia 7 de novembro. E a isso não se pode atribuir a mim. Eu tentei de todas as maneiras uma saída conciliatória, uma saída que fosse amistosa, que a gente pudesse seguir junto, e não foi possível. Então, assim, eu acho que é olhar só para aquela noite... É fechar muito o foco, é não entender todo o processo. Como esse que está acontecendo agora, hein? Vou te dizer, esse processo eleitoral já começa muitíssimo conturbado, com movimentos assim muito claros que, a meu ver, levam para uma fraude eleitoral. Quais movimentos? Quais movimentos? Por exemplo, de se tentar fazer uma eleição completamente fora do Vasco, dirigido por uma chapa ao invés de ser dirigido pelos poderes. Que é o Qual da... chapa, presidente? Qual chapa? A chapa da Sempre Vasco, que é a quem o presidente mussa está é, alinhado, que tem seu filho lá. Então, ele quer fazer uma eleição exclusivamente online, uma semana antes de uma eleição municipal que vai ser presencial, com uma empresa que ele escolhe, que ele quer contratar. Isso é absurdo.
0: O senhor defende a eleição híbrida, é isso?
1: Eu defendo a eleição híbrida desde que a gente consiga ter uma eleição, à parte online, segura. Segura. Eu enviei um ofício para a COP da UFRJ questionando se tem segurança, pedindo um aconselhamento. Qual é a posição do COP? Me respondeu dizendo que não há segurança em fazer um processo eleitoral num curto espaço de tempo como esse. E é preciso um tempo muito maior, talvez de um ano, para se preparar uma eleição como essa. E eles querem fazer uma eleição nas coxas, desculpa a expressão, da noite para o dia, fora do Vasco.
3: Presidente, aproveitando
1: que o. Eu já estou agora, aqui nesse momento, dizendo que isso pode embolar todo o processo eleitoral. Isso pode combinar com uma série de processos judiciais. E estou tentando organizar isso há muito tempo tentando aconselhar o presidente Mussa que toda hora extrapola do seu poder, que toda hora usurpa outros poderes. Presidente,
3: aproveitando que a gente entrou nessa, nessa disputa política e eleitoral, qual o seu diferencial em relação aos outros quatro candidatos que estão concorrendo aí com o senhor?
1: Olha, acho que a diferença é, primeiro, o meu conhecimento de Vasco, porque não há Termo de comparação entre os outros. Eu, quer dizer, eu conheço o Vasco há 35 anos, vivo do Vasco há 35 anos, enquanto os outros não têm essa experiência. O candidato Leivenciano, com todo respeito, não conhece o Vasco, entrou aqui pouquíssimas vezes, nunca participou de absolutamente nada dentro do clube. O Júlio Bran até frequenta a Lagoa, Vem às sextas-feiras almoçar no Vasco, mas não conhece nada de Vasco. E o Jorge Salgado, apesar de grande benemérito, não chega a vir três vezes no ano a São Januário. Eles não têm nenhum conhecimento do clube. Essa é que é a verdade. Eu, além de conhecer o clube, eu estou na gestão há três anos. E, diferentemente de qualquer outro candidato que promete tudo, eu não. Se você pegar uma entrevista minha no outro dia eu vi uma, falando do nosso projeto de gestão, você vai ver que eu estou entregando absolutamente tudo aquilo que eu prometi. Tudo aquilo que eu prometi. Então, assim, é, o meu projeto ele é palpável, ele pode ser visto. O, o dos outros candidatos são projetos e qualquer um pode prometer qualquer coisa, né? existe uma diferença entre prometer e entregar. Eu entrego, eles prometem.
2: Presidente, é, a gente está caminhando aí já para a reta final, vamos tentar fazer em todos os assuntos serem abordados. Eu queria saber a sua opinião, a sua posição, sobre o voto do sócio-torcedor, é, o que, que o senhor pensa a respeito disso, e sobre a reforma do estatuto. É, foi um processo político que foi muito tumultuado nas reuniões do Conselho. A coisa não andou. Então, queria saber o que o senhor pensa a respeito.
1: Bom, vamos lá. enquanto Quanto ao sócio-torcedor, não vejo nenhum problema do sócio-torcedor votar, desde que isso seja feito com a mudança, com as alterações estatutárias que são necessárias e com as garantias necessárias para que não haja... É... Como é que eu vou te dizer nenhum tipo de uso indevido desse tipo de associação. A gente já passa por uma série de problemas. Então, assim, é, eu acho que o sócio-torcedor ele tem sim, deve ter sim o direito. Ele contribui, ele deve ter o direito de votar. Eu, assim, gostaria de ver essa mudança estatutária, desde que houvesse previsão no estatuto de um tempo mínimo de associação para que esse sócio pudesse votar. A gente deve evitar que as pessoas se associem apenas para votar.
2: O que seria esse tempo mínimo? Quantos anos?
1: Sei, eu propus dois anos. Eu, eu entendo que dois anos seria um tempo razoável. Isso evita evita o chamado mensalão. São manobras que são feitas para que as pessoas sejam eleitas. Então, excluindo essa possibilidade, eu sou completamente favorável ao sócio-torcedor votar. A gente pode, então,
0: é... É, prender que o senhor defende, em caso de vitória, que haja uma reforma estatutária, não nos termos desse confuso processo que o senhor já falou que é contra, mas defende que haja uma reforma do Estatuto do Vasco no próximo triênio?
1: Ampla, ampla reforma. Eu não concordo com a que foi feita, porque eu acho que ela é casuística, ela, ela tem uma série de, de alterações foram feitas é, com intenções políticas, e eu acho que o Estatuto do Vasco ele deve ser feito não para beneficiar A, B ou C, ele deve ser, feito, deve ser um estatuto criado para, é, para 20, 30 anos de vida associativa e não para privilegiar A, A B ou C. Então, assim, eu não, não gosto da. da das alterações propostas. Se eu for eleito, eu vou propor uma nova formação de comissão de reforma do estatuto, que deverá ser feita de maneira equilibrada, e assim, pensando no Vasco para os próximos 30, 40 anos.
0: É,
3: presidente, no, no seu plano de campanha, o senhor se disse contrário ao nepotismo, mas seu filho faz parte do departamento jurídico. Você pode explicar qual o papel dele, qual a função dele dentro do
1: Vasco? Meu filho é apenas diretor jurídico e apenas contribui. Ele não tem... Contribui, inclusive, com a, contribuiu inclusive com a ideia da criação do pool de credores. Ele não tem nenhuma ingerência sobre nenhum departamento, ele não toma nenhum tipo de decisão, ele não negocia absolutamente nada e ele não é funcionário do clube. Então, não existe nepotismo. Ele é um torcedor, é um sócio do clube, aliás, elegível, e que contribui com uma maioria aqui é, de forma amadora e sem remuneração, só com a sua capacidade intelectual.
0: Presidente, o senhor acabou de falar aí há pouquíssimo tempo que foi contra a União com o Júlio na última eleição, que aconteceu, se eu não me engano, 10 dias antes da eleição de São Januário. A gente está gravando aqui 12 dias antes da eleição, é, vai ao ar menos, se eu não me engano, 8 ou 9 dias que a entrevista vai ao ar antes da eleição. Existe alguma chance de o senhor abrir mão da candidatura esse ano ou o senhor garante que no dia 7 de novembro seu nome estará entre os candidatos?
1: Eu garanto que no dia 7 meu nome estará entre os candidatos. Eu tenho a obrigação de oferecer essa possibilidade ao torcedor vascaíno. Eu acho que a gestão, ela tem feito, a nossa gestão tem sido eficiente, está cumprindo tudo aquilo que prometeu está entregando um Vasco muito melhor do que nós recebemos em janeiro de 2018 e que, portanto, cabe ao torcedor julgar se é isso que ele quer, continuar nesse rumo, continuar na recuperação do clube ou arriscar indo para aqui ou para ali, baseado em promessas. Se o torcedor vascaíno, se o sócio vascaíno entender que vale a pena mudar, arriscar, a gente vai respeitar, mas acho que eu tenho a obrigação de oferecer essa possibilidade ao torcedor, ao sócio.
2: Presidente, caso não aconteça a sua reeleição, o senhor aí até citou, caso seja esse o entendimento do sócio, como o senhor pretende conduzir a transição? Porque a posse do novo presidente, se não me falha a memória, é em janeiro, né, tem Sim. um tempo até lá... O senhor cogita fazer uma gestão compartilhada, alguma coisa desse gênero. Como conduzir essa transição?
1: Olha, Héctor, a transição vai ser, com certeza, se eu não vencer a eleição. Nós teremos uma transição a mais tranquila possível. Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão sempre do, do sócio. Vou passar todas as informações, até porque eu acho que é uma obrigação. Eu penso sempre no clube em primeiro lugar. Então, óbvio que a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível para que a próxima gestão dê sequência a esse processo de recuperação do clube. Então, tudo que estiver ao meu alcance será feito nesse sentido. Mas Parece... o senhor cogita Fala... compartilhar decisões
2: ou as decisões vão ser do senhor?
1: Não, eu fui eleito para três anos de gestão. Então, portanto, eu vou exercer o meu mandato até o fim. Obviamente, sempre, como eu disse, é... compartilhando as informações até o final. Mas as decisões, obviamente, serão minhas. Presidente, eu queria é... Já, é, saber
0: assim, mais uma vez nesse terreno da hipótese e prometo que é a última pergunta sobre isso na hipótese de o senhor não vencer a eleição, são duas perguntas em uma. O que, é que o senhor pretende fazer? Você tem a medicina, claro, vai é, atender, mas tem alguma coisa em vista no seu dia a dia e aí a segunda acaba fazendo parte. Existe é, sempre tem burburinho rede social e tal, existe alguma chance de o senhor fazer parte de outra gestão que não seja a sua em caso de vitória? <risos>
1: Bom, primeiro, vocês estão falando muito e não vencer, não vencer. Falei que é a última. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu vou vencer. É, mas, assim, a minha vida segue. Né? Eu, tenho, eu tenho uma família. É, eu, como você disse, eu sou médico, eu tenho clínica. Eu tenho muito o que fazer. Então, a minha vida vai seguir normalmente caso eu não seja reeleito. É, não acho que eu devo participar de nenhuma gestão. Posso ajudar no que for preciso, obviamente, se for solicitado. Mas acho que não cabe participar de nenhuma gestão. Não faz sentido deixar de ser presidente para, para vir a ocupar qualquer outro cargo. Então, assim, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu acho que se, se houver uma decisão contrária, é desejar sorte para quem vier e está à disposição para ajudar naquilo que for preciso.
0: Pois bem, a gente está chegando ao fim, e aí a gente bolou um exercício aqui, que a gente vai fazer to... a pergunta para todos os candidatos. É, inicialmente era uma palavra, mas pode ser uma frase. É, eu queria que o senhor definisse todos os candidatos em uma frase, duas frases. Vai lá, por ordem alfabética, o primeiro é Alexandre Campelo. <risos>
1: uh... Rapaz... <risos>
2: Pô, mas
0: essa
1: aí tem que ser a mais fácil, presidente. Eu tinha falado de senhor. É que falar da gente mesmo é difícil, né? Assim, pode ser mais preparado. Jorge Salgado. Um bom sujeito.
0: Júlio Brandt. Mirage. Levenciano.
1: Fantasia.
0: Ainda tá tem uma palavra só, Sérgio Frias. Sonhador. Presidente, que já querendo já te agradecendo muito, o senhor tem algum recado final para a torcida do Vasco? Estamos às vésperas mais um processo eleitoral, que é sempre conturbado, como o senhor falou algumas vezes durante a nossa conversa. Tem algum recado que o senhor quer deixar para a torcida do
1: Vasco? Tem. É dizer para a torcida do Vasco que se a gente quer um time forte, competitivo, vitorioso, é fundamental que a gente siga no caminho de reestruturação financeira, de organização do clube que nós estamos trilhando. Só assim nós vamos conseguir, de fato, montar o time dos sonhos.
0: É isso. Já agradecendo aos nossos companheiros aqui, depois eu termino agradecendo ao senhor Hector. Obrigado mais uma vez pela presença.
2: Eu que agradeço e agradeço aí ao presidente Campelo e desejar sorte na eleição. Um abraço. Baltar,
0: obrigado mais uma vez pela
3: presença. Valeu, valeu todo mundo. Valeu, presidente. Boa sorte na eleição.
0: Obrigado, Baltar. Presidente, boa sorte. Seguiremos acompanhando de perto a gestão, o processo eleitoral e agradecendo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Ah, valeu, muito obrigado aí. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com a entrevista de Jorge Salgado. Um abraço.